0: Und Herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 48. Wir sind immer noch in den Theorien der sozialen Arbeit und ich begrüße die Marlene. Hallo.
1: Hallo, ihr alle.
0: Ja, Teil 3, Theorien der sozialen Arbeit. Heute steigen wir richtig ein, nachdem wir die Grundlagen jetzt drauf haben mit der Geschichte und der Ethik. Gehen wir heute in die Lebensweltorientierung rein. Und da haben wir eine ganze Menge heute vor mit euch. Wir steigen erstens ein mit einem Zitat, dann zweitens wird die Person Hans Tiersch vorgestellt, drittens gucken wir uns die Grundannahmen kurz an, dann geht es viertens schon ein bisschen intensiver in die Definition der Lebenswelt, ähm, fünftens dann in die, tradi äh, in die theoretischen Traditionslinien, sechstens äh, nochmal die Lebenswelt als Begriff, ähm, siebtens das Spannungsfeld der Lebensweltorientierung. In Punkt 8 gucken wir uns die Dimensionen an, woraus sich dann neuntens die Handlungsmaxime gut ableiten lassen. Zehn gucken wir uns nochmal Einsatzgebiete an und dann sind wir auch soweit durch. Ja, genau, das wird heute äh, recht hochschwellig, würde ich behaupten. Das ist schon ein ganz schöner Brocken, die Theorie. Also wir haben auch gerade nochmal beide gequatscht und sind uns auch eigentlich so richtig durchdrungen. Haben wir die Theorie auf jeden Fall noch nicht. Ähm, Klar, wir haben ja auch noch keine Primärliteratur dazu groß gelesen, außer einen Text und so ein bisschen Infos rundherum. Also das ersetzt jetzt nicht äh, das, das Lesen von Primärliteratur. Das ist auf jeden Fall nochmal ganz wichtig. Das ist jetzt nur ein kurzer Abriss von dem, wie wir es verstanden haben. Ja. Und ich hoffe, das hilft euch auch irgendwie dabei, ein bisschen an die Theorie ranzukommen. Und ja, dann würde ich dir nochmal mal den ersten Punkt übergeben, Marlene.
1: Dankeschön. Und da steige ich gleich ein mit dem ersten Zitat von dem Herrn Thiersch. Und zwar ähm, wurde das veröffentlicht in, in dem Buch von Bizzan, nur ganz kurz als Angabe 2006. Und hier sagt er, nachdem Pädagogik weitgehend eine Lehr- und Schulwissenschaft geworden war, ist sie in unserem Jahrhundert eine Wissenschaft auch der nichtschulischen Aufgaben und Beziehungen geworden. So habe ich dann auch behauptet und ich finde das nach wie vor hübsch, ein zweiter Kontinent tauche aus dem Wasser auf, das Wasser laufe noch überall herunter, es ist noch gar nicht trocken und wird erst allmählich bewohnbar. Dieser neue Aufwand für Lebensbewältigung ist eine Lernaufgabe, die man nicht einfach naturwüchsig sich selbst überlassen kann. So würde ich sagen, die Formel sozialpädagogisches Jahrhundert ist vielleicht falsch, aber ein Jahrhundert, in dem Lebensbewältigung zur Aufgabe wird, um die man sich kümmern muss und die jetzt mal pathetisch geredet auch vorgesellschaftlich und institutionell pädagogisch wird, trifft zu. Das ist ein ganz schöner Brocken und ich gebe zu, ich muss das auch ein paar Mal lesen, im Grunde wird hier dieses Bild gezeichnet von diesem zweiten Kontinent, der auftaucht, wobei der erste der Kontinent der Pädagogik ist, ähm, der schon relativ weit besiedelt ist und schon gut erforscht. Und dann kommt eben dieser zweite Kontinent aus dem Wasser heraus. Man weiß noch nicht so genau, was ist da jetzt alles drauf, was könnte da auf uns zukommen, welche Tiere leben dort vielleicht, die wir noch nicht so entdeckt haben. Und dieser Kontinent ist eben der der Sozialpädagogik, und wir müssen uns dort noch ein bisschen zurechtfinden und gucken, wo wir da überhaupt stehen. Genau. Und mit diesem hübschen Bild übergebe ich wieder an dich, Robert.
0: Ja, danke schön. Kommen wir zu Hans Thiersch als Person. Geboren ist er 1935. Er war 1970 bis 2002 Professor für Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik an der Uni Tübingen. Ab 1978 hat er Veröffentlichungen zu seiner lebensweltorientierten Theorie der sozialen Arbeit rausgehauen und äh, besonders ist hier noch zu sagen, dass in den äh, 70er Jahren gab es noch nicht wirklich eine Theorie und es gab auch keine Studiengänge zur Sozialpädagogik. Und um, ja, der Tiersch hat sich dann halt mit seinen Freunden tatsächlich gedacht, okay, wir brauchen irgendwie diesen Studiengang, der ist wichtig. Es gibt diese, diese Lebenswelt, diese, diesen Alltag, der irgendwie bewältigt werden muss und da kümmert sich irgendwie noch niemand drum. Und äh, da man für einen Studiengang ja auch Publikationen und Theorien braucht, hat er das mit seinen Freunden halt eben mal alles geschrieben. Ziemlich krass, wie ich finde. Also das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, was die da wohl an, an Publikationen rausgehauen haben. Und vor allen Dingen dann diese ähm, lebensweltorientierte Theorie der sozialen Arbeit, die dann so das Fundament davon war. Also sehr sehr beeindruckende äh, sehr beeindruckende Taten auf jeden Fall. Und der Gegenstand der sozialen Arbeit ist nach Tiersch ähm, der Alltag der Menschen. Und das ist so ganz grob die Lebenswelt mit den von ihnen zu bewältigen Lebensproblemen. Also das, was die Menschen selber als Probleme ansehen äh, in ihrem Alltag, das sind die Probleme, die in der Lebenswelt bedeutsam sind. Und diese, diese, dieser Fokus hin zum Alltag kann als Alltagswende bezeichnet werden. Das ist halt der Alltag als Fokus, in dem, Sozialen, in dem soziale Arbeit wirken kann. Und ja, genau, da das noch nicht professionalisiert war in den 70ern, hat er das mal eben gemacht. Und hier vor allen Dingen zur Person hauen wir dann auch noch mal mit in die Quellen. Ähm, haben wir auch in, in der Uni als Empfehlung bekommen, gibt es äh, Interviews mit mehreren TheoretikerInnen von, oh, von irgendeiner katholischen Hochschule. Ich weiß gerade nicht welche. Und da ist auch Hans Tiersch dabei. Und da wird er noch mal richtig lebendig. Und auch seine Theorie, wenn er das selber erzählt. Ja, Genau, so viel zu seiner Person und dann sind wir schon in den Grundannahmen. Das ist jetzt natürlich immer schwierig, wenn wenn die äh, die Theorie noch gar nicht irgendwie jetzt, äh, wenn wir die noch gar nicht so richtig erklärt haben, schon auf die Grundannahmen zu gehen, weil dann versteht man vielleicht gar nicht so richtig, wozu man die braucht. Aber wichtig ist es trotzdem erstmal. Deswegen halten wir das hier auch ganz kurz. Die erste Grundannahme ist die Nutzung professioneller Kompetenzen zur Reorganisation gegebener Lebensverhältnisse für einen gelingenderen Alltag. Was bedeutet das? Also wir brauchen professionelle Kompetenzen. Ne? Deswegen der Studiengang, deswegen Theorie. Und ähm, die Reorganisation der Lebensverhältnisse bedeutet, dass seit halt im Alltag diese beispielsweise Barrieren und Probleme, auf die Menschen stoßen in ihrer Bewältigung, äh, dass wir die so reorganisieren, dass der Alltag gelingender wird, also besser, ein besseres Leben, dass halt mehr Möglichkeiten da sind. Ähm, willst du dazu was sagen, Marlene?
1: Ja, genau. Und zwar finde ich hier sehr, sehr schön ausgedrückt, dass eigentlich die Lebensverhältnisse an sich nicht falsch sind, sondern es vielleicht einfach noch ein bisschen optimiert werden kann. Das finde ich ganz wichtig hier zu beachten, dass eben nichts falsch ist oder verkehrt ja. oder nicht in Ordnung, sondern es ist schon alles gut so, aber vielleicht geht es noch ein Ticken besser.
0: <lacht> ja, und das, ja, teilweise schon, mh, aber das ist genau das Spannungsfeld, wo wir dann nachher noch hinkommen. Das ist gut, das können wir später nochmal aufgreifen. Genau, die zweite Grundannahme ist eine doppelte Betrachtung, und zwar des Alltags mh, in seiner einerseits gesellschaftlichen Bedingtheit, also das, was halt so an Grenzen beispielsweise oder auch an Möglichkeiten natürlich da ist von der Gesellschaft her und andererseits den eigensinnigen Strukturen und praktischen Bewältigungsversuchen und Selbstverständnissen der Beteiligten. Also wir haben diese gesellschaftlichen Gegebenheiten, ähm, die äh, irgendwie einengen. Ähm, ja, was, was kann man als Beispiel nehmen? Weiß nicht. Ähm, Arbeits-, Arbeitslosengeld, Hartz IV zum Beispiel könnte man sagen, ist so, ein, so eine gesellschaftliche Bedingung. Und da hängen noch weitere Bedingungen dran, wie eine Mitwirkungspflicht und lauter so Sachen. Das ist die eine Seite, in der sich ein Alltag befindet. Und die andere ist dann wirklich so, dass aus dem aus dem Individuum raus, wie das Individuum selbst die eigene Lebenslage auch versteht und wie es äh, ähm, praktische Bewältigungsversuche halt einfach unternimmt. Genau, und das ist immer so die Betrachtung, die man braucht. Also so nur eins von beiden macht nie so Sinn und das ist letztendlich auch wieder das Spannungsfeld, das wir schon bei oh, Mary Richmond und und Jane, Jane Adams genau haben als der Geschichte. So äh, die dritte Grundannahme ist die Suche nach Optionen gegenseitiger Anerkennung in den gegebenen Verhältnissen. Also eine Anerkennung, äh, ja, die, also diese Gegenseitigkeit ist ja eigentlich das Wichtige. Auch, dass man guckt, die, die äh, gesellschaftlichen Gegebenheiten oder die gegebenen Verhältnisse, die sind ja nicht grundlos da. Und auch die werden ja auch von auch von ich mal Personen und Institutionen vertreten. Und die müssen halt einerseits auch die die Lebenswelt der Menschen anerkennen. Aber natürlich muss der Mensch auch äh, teilweise zumindest diese gegebenen Verhältnisse anerkennen. Die sind ja auch äh, sehr entlastend. Wenn man jetzt hier zum Beispiel mal nach der Systemtheorie von Luhmann geht, die wir jetzt auch schon ein paar Mal angerissen haben, sind halt diese ganzen Institutionen, ähm, die reduzieren halt Komplexität und machen unser Leben auch eigentlich erst strukturiert und sorgen dafür, dass wir nicht überfordert sind mit jeder einzelnen Entscheidung. Ja, und eine vierte Grundannahme gibt es auch noch, die Verbindung von Respekt vor dem Gegebenen und dem Vertrauen in die Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten im Feld. Also na, hier ist wieder das Gegebene, der ähm, Respekt davor meint, okay, es gibt einfach Sachen, die sind unveränderbar, zumindest also nichts ist so unveränderbar, Es ist ja alles irgendwie von Menschen geschaffen, aber es ist doch schwer, was dran zu tun oder unrealistisch. Und diese Sachen muss man dann auch erstmal als gegeben hinnehmen. sonst hat man ja nicht so wirklich eine Chance. Aber auch, dass wir vertrauen, dass die Menschen gewaltige Potenziale haben ähm, und äh, da auch nach außen wirken können, um dann auch diese, diese äh, Verhältnisse auch wieder zu verändern und ähm, ja, ich glaube, später lassen wir auch den äh, Herrn Thiersch nochmal zu Wort kommen und da wird er darauf auch nochmal eingehen.
1: Ja, ähm, ich, ich habe hier ein kleines bisschen anderes Verständnis vor dem Respekt, also von dem Respekt vor dem Gegeben, Gegebenen. Ähm, und zwar verstehe ich das so, dass man respektiert, wo der Mensch inzwischen ist. Also ich aus Sicht des, äh, der Sozialarbeiterin sehe meinen Klienten in seiner gegebenen Lebenswelt und respektiere alles, was er bisher erreicht hat.
0: Das ist, das ist auch interessant. Ja. ist jetzt halt nicht ganz klar, wie genau er es hier gemeint hat, aber ich glaube, sowohl deine als auch meine Interpretation treffen halt zu in der Theorie. Ja. ja. Genau, aber da sind wir halt bei dem Punkt, dass wir natürlich hier nicht tonweise Literatur zu gelesen haben und das nicht ganz durchdrungen haben wir erzählen euch halt, wie wir das verstehen. Ja, da sind wir mit den Grundannahmen. Also ihr merkt schon, es ist immer so diese Spannung. Es geht die ganze Zeit um Spannung von Gegebenheiten und Veränderbarkeit, von, von Gesellschaft und Individuum. Und das, ähm, ja, das werden wir, äh, kleiner Spoiler, in jeder Theorie wiederfinden. <lacht> Denn ohne, ohne diesen Aspekt ähm, wird eine Theorie nicht besonders brauchbar. Ja, dann übergebe ich wieder an dich, Marlene, und dann erzähl uns doch mal, was Lebensweltorientierung ist.
1: Ja, ähm, hierzu ein kleines Zitat wieder, um das Ganze in Tiers eigenen Worten zu definieren. Er sagt, Lebensweltorientierung verbindet die Analyse von gegenwärtig spezifischen Lebensverhältnissen mit pädagogischen Konsequenzen. Sie betont in der Abkehr von traditionell defizerem und individualisiertem Blick auf soziale Probleme, das Zusammenspiel von Problemen und Möglichkeiten von Stärken und Schwächen im sozialen Feld und gewinnt daraus das Handlungsrepertoire zwischen Vertrauen, Niedrigschwelligkeit, Zugangsmöglichkeiten um gemeinsamen Konstruktionen von Hilfsentwürfen. Das Handlungsrepertoire liegt auf der Skala zwischen dem Akzeptieren von vorgefundenen Lebensentwürfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem sich Einmischen in Verhältnisse, einem Entwerfen und Unterstützen von Optionen aus der Distanz des professionellen Wissens.
0: Das war ja ein kleines Zitat. <lacht>
1: Ja, na ihr dürft es auf jeden Fall nochmal zurückspulen und nochmal anhören. Vielleicht hilft das nochmal. Kurz zusammengefasst. Ähm, sagt er hier, die, ähm, es ist eine Analyse der Lebensverhältnisse und der pädagogischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Dann ist es natürlich auch eine Abkehr von defizitärem und individualisiertem Blick. Also nicht immer nur auf das Individuum und auch nicht rein aus einer Sicht, sondern einen größeren Blickwinkel ähm, hier erschaffen. Und es geht eben um Vertrauen, um Niedrigschwelligkeit, um die Zugangsmöglichkeiten, gemeinsame Konstruktion von Hilfsentwürfen, wobei ich hier das Wort gemeinsam ganz wichtig finde. Also es entwirft nicht einer und stirbt es auf alle anderen über, sondern es wird eben auch mit dem Klient anhand seiner Lebenswelt zusammen konstruiert. Und das Ganze bewegt sich eben zwischen der Akzeptanz der Lebensentwürfe und dem Sich-Einmischen in diese Verhältnisse. Und ähm, beinhaltet das Entwerfen und Unterstützen von Optionen. Das wird später auch nochmal ein bisschen sichtbarer. Da haben wir auch eine kleine Grafik, die ihr dann in der Zusammenfassung natürlich findet. Und die werden wir auch kurz beschreiben. Also es erschließt sich im Laufe dieser Folge noch ein bisschen besser.
0: Ja, dann mache ich doch mal einfach weiter mit dem nächsten Punkt. Jetzt wird schon ein bisschen ein bisschen krasser mit den äh, theoretischen Traditionslinien. Das sind nämlich vier Stück, ähm, aus denen die Theorie der lebensweltorientierten Sozialarbeit letztendlich gewachsen ist. Also er hat sich ja nicht von, von null angedacht, okay, wir machen das jetzt so und so, sondern er hat natürlich ganz viele ähm, theoretische Grundsätze sich da auch schon rangenommen. Und ja, wir werden hier auch ganz viele Leute erwähnen, die da dahinter stehen. Ich glaube, das macht es nicht so Sinn, einfach immer aufzuzählen, von wann bis wann die gelebt haben und was die gemacht haben. Aber wenn ihr euch im Discord hier denn die Zusammenfassung dazu runterladet, ist am Ende nochmal ein Verzeichnis mit allen Personen, die hier erwähnt wurden. Weil das ist schon ziemlich wichtig auch, weil das Namen sind, die werden immer wiederkehren. Viele davon und auch die zeitgeschichtliche Einordnung ist ja auch immer wichtig. Genau, aber kommen wir jetzt erstmal zu den tra äh, theoretischen Traditionslinien. Die erste ist die hermeneutisch-pragmatische Erziehungswissenschaft nach Wilhelm Dilthey, Hermann Nohl, Erich Weniger, Heinrich Roth und Klaus Mollenhauer. Was verbirgt sich dahinter? Das bedeutet, der Alltag und die individuell interpretierte Welt der Menschen wird als veränderbarer Ausgangspunkt pädagogischer Theorie und Praxis betrachtet. Ja, nochmal noch mal langsam. Also es geht um den Alltag, ne, die, die Alltagsorientierung und die individuell interpretierte Welt von Menschen, also die subjektive Sicht, wie erlebt die Person das. Die ist allerdings veränderbar, das ist hier ganz wichtig, diese Interpretation. Und das ist genau der Ausgangspunkt für die pädagogische Theorie und Praxis. Denn, also diese Veränderbarkeit der subjektiven Sicht, das ist hier so ein Ansatzpunkt. Und, ähm, ja, pragmatisch ist klar. Äh, wir gucken, was man tun kann und handeln praktisch danach. Und hermeneutisch, da wird es jetzt nochmal ein bisschen schwieriger. Hermeneutik ist aber auch ein Fachbegriff, den man, glaube ich, drauf haben sollte. Ähm, da gibt es auch mehrere, mehrere Ansätze, das zu erklären. Der erste ist von Stange und der sagt, es ist die Auslegung von Texten und der Erklärung menschlichen Handelns. Also hier geht es um Texte, die man halt dann irgendwie interpretiert. Es geht weiter auch von, auch von Stange. Eine andere Definition nochmal aus einem anderen Feld. Unter Hermeneutik versteht man die Auslegung oder Interpretation der Lebenswirklichkeit in der Zeit. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und das ähm, bedeutet halt genau diese, diese interpretierte, diese individuell interpretierte Welt, ähm, die ein Mensch ja hat. Und die ähm, wird quasi ausgelegt und interpretiert von zum Beispiel uns als SozialarbeiterInnen. Wir versuchen zu interpretieren, wie die Lebenswirklichkeit einer anderen Person ist. Das ist nochmal noch wichtig in Abgrenzung zu der zweiten Traditionslinie, die dann kommt. Also das geht wirklich auf andere Personen gerichtet quasi, dass wir auch gucken, okay, in der Vergangenheit, so zum Thema Biografie, ist die Gegenwart und wie sind so die Zukunftsentwürfe auch. So verstehe ich das. Ja, Marlene?
1: Genau, ich habe hier einen ganz kleinen Exkurs und zwar zu der Quelle dieser Stange. Ähm, ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob das ein Herr oder eine Frau ist. Aber das ist ein Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik und es ist unglaublich gut. Ich habe da selbst auch schon verschiedene Sachen rausgeholt. Es gibt auch ähm, ganze Einträge zu verschiedenen Themen. Kann ich nur empfehlen, Es ist total super und besonders die ähm, Zitierung. Also wenn man sich Sachen rauskopiert und in ein Word dokument übernimmt, wird gleich eine Quellenangabe mitgeneriert. Das ist sehr praktisch <lacht> und sehr, sehr... Ähm, ja, zuvorkommen von diesem Online-Lexikon. Das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, stimmt. Nee, voll super, dass du das erwähnst. Ich habe da auch schon ziemlich viel mehr rausgeholt. Vor allem, wenn es um Definitionen geht, habe ich eigentlich selten Lust, mich da auf Wikipedia zu verlassen oder ewig zu suchen. Und dann ist immer ziemlich schnell äh, kommt man dann auf dieses ähm, dieses Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Und da habe ich auch schon richtig gute Sachen gefunden. Und ja, ich denke auch, das ist zitierfähig, auch wissenschaftlich zitierfähig, ähnlich wie das Social Net lexikon das ja auch der ziemlich gut ist, auch ähm, immer ein Zitiervorschlag mit dabei hat. Genau. Und es gibt aber auch noch eine dritte Herangehensweise. Und das ist jetzt von äh, Werner Eberwein. Da habe ich jetzt auch schon so äh, mal schwierige Begriffe nachgeschlagen. Und das ist auch ein bisschen längere Texte jeweils zu diesen als Definition. Aber da macht es immer ziemlich klar. Und hier hat er also zumindest ein kleiner Teil aus seiner Definition ist der Ursprung. Jeder Hermeneutik ist die Erfahrung, dass das Ausgedrückte nicht mit dem Auszudrückenden identisch ist. Man kann nicht alles ausdrücken, was in der Seele ist. Und genau das ist der springende Punkt bei der Hermeneutik. Man hat, was man, man fühlt etwas oder man hat einfach so ein Gefühl vom eigenen Leben, von Bedeutung und sowas. Und egal, wie du versuchst, das auszudrücken, du kannst das ja nicht eins zu eins ausdrücken. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Und deswegen sind andere Menschen immer in der Situation, das dann zu interpretieren, wie du ähm, irgendwie in deinem Leben bist, was du in deiner Seele trägst, sozusagen. Um da nochmal ein bisschen anderes Bild zu geben. Ja, ich hoffe, Hermeneutik ist jetzt klar geworden. Ne? Also es ist wirklich dieses Gucken, dieses Interpretieren. Die zweite Traditionslinie ist die Phänomen phänomenologisch-interaktionistische oder nein, das phänomenologisch-interaktionistische Paradigma. Genau. Vielleicht, was ist erstmal ein Paradigma? Das ist einfach so ein ähm, wissenschaftlicher Grundsatz, der keiner weiteren Erklärung bedarf. Ähnlich wie, ähm, aber wie heißen die, diese, diese unbegründbaren Axiome? Genau. Die Axiome. Die bedarfen keiner Begründung mehr. Hier nach Alfred Schütz, Peter Berger, Thomas Luckmann und Irving Goffman. Goffman? Goffman. Genau. Und ja, was was bedeutet das jetzt phänomenologisch, interaktionistisch? Eine Rekonstruktion der alltäglichen Lebenswelt als Perspektive auf Menschen in, ihrer, in ihren alltäglichen Verhältnissen zwischen einerseits struktureller Prägung und andererseits Freiräumen der Mitgestaltung. Was bedeutet das jetzt? Also die Rekonstruktion der alltäglichen Lebenswelt ähm, ist erstmal, das hatten wir vorhin, ähm, baut auf diese Grundannahme der Veränderbarkeit dieser Lebenswelt auf. Also die Perspektive auch auf die eigene Lebenswelt. Deswegen Rekonstruktion. Und das immer zwischen dieser strukturellen Prägung, also quasi Sozialisation. Was, was hat Sozialisation uns ermöglicht? Und was für Grenzen haben wir aufgrund dieser Sozialisation? Und andererseits dieses ja, Freiräumen, der Mitgestaltung, also Freiräume, wo es dann darum geht, okay, diese diese strukturelle Prägung, auch, wie kann ich die noch mitgestalten? Wie, was, was kann ich da drin verändern? Das ist dann dieses dieses Interaktionistische. Und dieses Phänomenologische dabei, da ähm, gehen wir jetzt auch wieder an die Definition von Phänomenologie. Das ist erstens die Lehre von dem Bewusstsein, nee, von den im Bewusstsein erscheinenden Gegenständen der Welt, also das ist quasi nochmal diese subjektive Erfahrung. Ja? Wir sehen irgendwas und so wie wir das sehen, zumindest wenn man jetzt ganz ins Detail geht, so sieht es keine weitere Person auf diesem Planeten. Oder wenn wir etwas hören oder etwas schmecken, das ist immer einzigartig. Zweiter Erklärungsansatz, Phänomenologie, ist die Wissenschaft von den sich dialektisch entwickelnden Erscheinungen der Gestalten. Also... Die Erscheinung der Gestalten ist wieder das, was was wir wahrnehmen. Also das kommt ja von Phänomenen. Ne? Wir nehmen etwas wahr, und das ist ein Phänomen, das ist dann so für uns. So nehmen wir das wahr, wie es sich zeigt quasi. Und dialektisch meint hier dieses immer wieder Abgleichen. Ähm, okay, ich, ich sehe etwas so und dann gibt es aber auch irgendwie theoretische Aspekte dazu, von denen ich weiß, wie etwas ist, und das kann ich immer wieder miteinander abgleichen. Das, was ich wahrnehme, oder was die, die Erscheinung, äh, in mir, die ich davon habe, und das, was ich darüber weiß, kann ich so dialektisch in einem Hin und Her, in einem Für und Wider, und, oder auch in, in, Gegeneinander von, von Argumenten immer weiter abgleichen und immer weiter schärfen auch, um zu einem, zu einem, ähm, naja, vielleicht objektiveren, wenn man es so nennen kann, Blick darauf zu kommen. Ja. Wie gesagt, das ist alles, alles ganz schön ganz schön schwierig. So, da muss man sich auch ein bisschen reindenken. Aber wir haben noch einen dritten Versuch. Mhm. Die Phänomenologie geht von der sinnlichen Erfahrung des Menschen aus und sucht hinter der Abfolge von Erscheinungen deren eigentliches Wesen. Und darum geht's. es. Ne? Es ist wieder eine Abfolge von Erscheinungen. Und dadurch, dass ich mehrere Erscheinungen irgendwie aufnehme und dann auch kenne, kann ich das eigentliche Wesen mehr verstehen, weil ich vielleicht auch so Zugehörigkeiten, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, ich verstehe, okay, was, was unterscheidet diese Erscheinung von einer anderen? Und dann ist das ja irgendwie irgendwie was, was, was diese Erscheinung inne hat, so was was von anderen abgrenzt, um dann wieder auf was Theoretisches zu kommen, was ich dann wieder dialektisch dem, was ich sinnlich erfahre, gegenüberstellen kann. Genau, das ist äh, Phänomenologie. Also Nochmal, ich glaube, das Erste macht ganz klar die Lehre von den im Bewusstsein erscheinenden Gegenständen der Welt. Ähm, ja, du, <lacht> du lächelst ein wenig verunsichert, Marlene. Hast du, hast du Gedanken, Fragen noch dazu?
1: Nee, ähm, tatsächlich war das Erste für mich ähm, das Unverständlichste und ich habe mich am Dritten ein bisschen festgehalten. Deswegen muss ich gerade drüber lächeln, dass du das Erste am, am, am erklärendsten findest. <lacht> Interessant,
0: das war alles. Ja, sind wir wieder bei verschiedenen Zugängen. Hatten wir vor der Folge schon das Thema. Yeah. Gut, aber wir haben erst die Hälfte. Leute, genau, geht weiter. Das nächste, Die nächste Traditionslinie ist die kritische Alltagstheorie nach Pierre Bourdieu. Der müsste allen von uns was sagen. Wenn nicht, nachholen. <lacht> das <Der> ist <lacht> ziemlich wichtig. Wir hatten ihn, ich glaube in der Bildungspolitik und auch so ist er immer mal zur Sprache gekommen mit seinem ja, diese, als er dieses Klassenverständnis so ein bisschen aufgeweicht hat und das so in dieses verschiedene Kapitale ähm, eingegrenzt hat, was, was Menschen so innehaben. Also das, dieses Ökonomische, das, ähm, das Soziale und das äh, das Bildungs Bildungskapital halt, ja. Und bei Bourdieu ist bei mir immer noch im Kopf, dass im Gegensatz zu, wie Marx aufgestellt hat, dass irgendwie die Produktionsverhältnisse und das Kapital irgendwie bestimmen, zu welcher zu welcher Klasse du gehörst, ist es bei Bourdieu nicht nur das Ökonomische, sondern auch die Bildung. Also wir zum Beispiel, die jetzt irgendwie an der Hochschule studieren, ähm, wir gehören da auch schon äh, zu einer herrschenden Klasse und das müssen äh, wir uns bewusst machen, weil halt einfach Wissen und Bildung halt auch Macht, sehr viel Macht beinhaltet. Ja, das ist nur ein kleiner Exkurs nochmal zu Pierre Bourdieu. Die kritische Alltagstheorie, darum geht es jetzt hier, ist die dialektische Betrachtung der Routinen des Alltags, die einerseits Sicherheit und Produktivität im Handeln ermöglichen und andererseits enge, Unbeweglichkeit und Boniertheit erzeugen. Was bedeutet das jetzt? Also Dialektik hatten wir jetzt schon so ein bisschen. Ich glaube, es kommt dann... was Ja genau, wir haben es dann gleich nochmal. Ähm, lassen wir das erstmal kurz aus. Und es geht um die Routinen des Alltags. Ne? Alles, was man halt so macht. Es geht ja immer hier um den Alltag in der Theorie. Und einerseits die Produktivität und Sicherheit. Also Routine schafft Sicherheit. Das kennen wir alle, ne? Ganz klar. Und auch Produktivität. Wenn ich zum Beispiel morgens, obwohl ich gefühlt noch gar nicht richtig wach bin, äh, trotzdem imstande bin, meinen Kaffee zu machen, obwohl es eigentlich äh, rein logisch gar nicht möglich sein dürfte, dass ich so komplexe Gedankengänge schon äh, in Handlung umsetzen kann, kann ich es trotzdem, weil die Routine einfach entlastet und mich produktiv macht. Und andererseits engt es mich natürlich auch ein. Also ich kann, ähm, andere Dinge kann ich halt nicht so tun. Und allein dadurch, dass ich halt das auch erstmal brauche, diesen, diesen Kaffee am Morgen, um mich auch zu aktivieren, äh, was ja auch wieder mit Sucht zu tun hat, das engt mich ja ein. Und ähm, das macht mich auch irgendwo unbeweglich und ich könnte jetzt nicht einfach äh, aufstehen, ähm, keine Ahnung, einen Apfel essen und erstmal einkaufen gehen oder so. Das kommt halt einfach kommt überhaupt nicht vor in der Lebensrealität, dass das jemals passieren könnte. Und ähm, auch die Bonniertheit, also so dieses gar nicht anerkennen, dass es auch anders sein könnte, sondern so ist das und so bleibt das. Ähm, genau, und das ist so die, diese Gratwanderung. Wie, also, wie wir vorhin schon gesagt haben, es geht immer um Spannung und hier ist es halt die Sicherheit und Produktivität, die Routinen mit sich bringen. Äh, Routinen können auch sein, ähm, so Stereotype. Zum Beispiel Stereotyp, also denke ich jetzt eher an, an ähm, Bönisch, der wird in der nächsten Folge kommen. Ähm, macht er zum Beispiel beim Geschlecht, äh, muss man auch akzeptieren, diese, diese Identifikation, klar, als Mann oder als Frau, die ist unheimlich entlastend, weil es äh, ganz klare Erwartungen und Routinen mit sich bringt. Und äh, es macht einen halt auch einfach produktiv. Ne? Aber es engt natürlich sehr stark ein, wenn man nur binär denkt. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen. Und hier geht es halt da mit Fokus um den Alltag, die Routinen im Alltag und nicht so die Rollenbilder. So, und jetzt aber, es geht ja um die dialektische Betrachtung. Jetzt nochmal, was ist Dialektik? Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal. Ähm, also man kann das extrem hochschwellig machen. Zum Beispiel kann man sagen, äh, das Verständnis der Dialektik in der Antike bei Platon und Aristoteles ist die Kunst des Argumentierens und Beweisens. Ähm, ja, da das geht vielleicht noch, ja, kann man sich vorstellen, dass das so eher so in die Rhetorik geht. Dann haben wir aber auch zum Beispiel Kant und Fichte. Fichte, auch sehr interessanter Konstruktivist, ist die Aufpassung der, der Dialektik in transzendental-philosophisch-idealistischen Philosophien, gerade die von Kant und Fichte. Dann haben wir aber auch die Stellung der Dialektik als Grundstruktur und Methode im objektiven Idealismus Hegels. Und Hegel ist nochmal, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn ihr Lust habt, euch mal mit dem zu beschäftigen, da versteht man im Normalfall erst nur Bahnhof. Ähm, ja, man kann aber auch sagen, die Transformation der Dialektik zur Methode der Gesellschaftskritik und dem Entwicklungsprinzip der Geschichte nach Marx oder der Natur nach Engels, auch das ist dann in der, in der Marxischen und englischen ähm, Theorie eine Bedeutung und das ist halt überall anders zu fassen. Man kann auch sagen, das ist die äh, Rekonstruktion und äh, der Rekonstruktions- und Rechtfertigungsversuch der Dialektik in der Gegenwart. Ähm. Also das ist alles, man, man kann da überall anknüpfen, wenn man das will, nur um einfach mal zu zeigen, was dieser Begriff äh, auch für eine Wirkmächtigkeit ja. hat in der Zeit und in den verschiedenen Traditionslinien und ich würde es noch mal ganz kurz Zusammenfassen, denn jetzt gehen wir einfach mal nach Wikipedia. <lacht> und in Wikipedia ist es vereinfacht dargestellt, man kann es heute begreifen als Diskurs, der aus These und Antithese besteht, also Argument und Gegenargument quasi, die dann zu einer Synthese zusammenlaufen. Also dass beide Parteien, die die, die These hervorgebracht hat, die, die die Antithese hervorgebracht hat, beide zusammen zu etwas kommen, worauf sie sich einigen, was für beide ein Gewinn ist am, am Ende. Das ist also eine sehr vereinfachte Darstellung. Und darum geht es ja auch. Es ähm, geht hier bei der die dialektische Betrachtung immer zwischen diesen Spannungen, dass wir immer wieder gucken, okay, die eine Seite macht das, aber die andere Seite macht das. Und das wägen wir immer wieder gegeneinander ab, um dann zu sagen, ah, ja gut, es gibt äh, entlastende Sachen in der Gesellschaft, aber die, die uns begrenzen, die können wir verändern. Das wäre dann so eine Synthese. Und äh, Marlene sitzt die ganze Zeit auf heißen Kohlen und will was sagen.
1: Genau. Ich hatte tatsächlich zwei Sachen. Einmal noch zur zu Dialektik. Ähm, mir hilft da immer der Begriff der Dialektik von Gut und Böse. Und zwar ähm, sind Gut und Böse sind eigentlich zwei unvereinbare Gegensätze, die sich aber dennoch irgendwie gegenseitig bedingen. Also es kommt irgendwo immer zu, zu einem gemeinsamen Ergebnis und ähm, Gut kann nicht sein, wenn es kein Böse gibt zum Beispiel. Vielleicht hilft das nochmal, ein bisschen ähm, Struktur da reinzukriegen. Und ich hatte noch einen kleinen fun Funfact. Zu Hegel. Und zwar hat er wohl mal gesagt, dass sein, ähm, sein Werk nur von einem Menschen verstanden wurde und dann auch noch nicht richtig. Also es ist, <lacht> es ist entsprechend anspruchsvoll, ihn zu lesen.
0: Ja. Ja, also bei Hegel habe ich nur mal eine Podcast-Folge, ich glaube, die ging zwei Stunden, gehört. Ich könnte nicht behaupten, dass ich davon was behalten habe. Also mir wird jetzt nichts einfallen. Ich glaube auch irgendwas mit Konstruktivismus, aber da hört es dann auch schon auf. Es geht so um ein, doch ein, ein, ein Geworfensein in die Welt irgendwie, dass halt Menschen, Menschen die Pflicht haben, ihr Leben zu bewältigen. Oh, das passt ja hier super. Die Menschen haben Pflicht, ihr Leben aus eigener Kraft zu bewältigen, da sie nun mal in die Welt geworfen sind. Äh, ein, 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 ein Geworfensein in die Welt, darum geht es quasi. Und ja, da sie da vor diese ganzen Bewältigungen gestellt werden, haben sie menschlich gesehen einfach die Pflicht zu bewältigen. Ja, das vielleicht mal so äh, als das, was mir noch hängen geblieben ist aus diesem Podcast, den ich da mal gehört habe. Gut, aber genug zur Dialektik. Ähm, Uns geht es ja hier um die Lebensweltorientierung. Und eine Traditionslinie haben wir noch. Das waren erst drei, <lacht> auch wenn sie es nicht so anfühlt. Ähm, es gibt noch die Theorien zur, Gesell zur Gesellschaftsstruktur und Modernisierungstheorien. Vor allem nach Jürgen Habermas, ähm, Ulrich Beck und Pierre Baudieu auch wieder. Ähm, ja, das ist gar nicht so schwierig. Das ist so die strukturelle Analyse sozialer Verhältnisse, wie zum Beispiel die Form des Familienlebens oder auch Jugend oder des Alters, von Arbeit und Arbeitslosigkeit, von Armut und Exklusion oder auch von Migrationskonstellationen, also die Modernisierung ist, ähm, naja, so, dass es halt von diesen traditionellen ähm, Kulturen und traditionellen Arbeit auch zur Industrialisierung und jetzt auch natürlich langsam zur Postindustrialisierung geht. Und die Modernisierungstheorien beschäftigen sich damit, wie, was die Ursachen davon sind, dass sich das alles so entwickelt. Und die Theorien zur Gesellschaftsstruktur guckt sich dann natürlich insbesondere an, okay, wie entwickelt sich daraus die Gesellschaft? einerseits, ähm, wie, wie ist das passiert, was waren die Ursachen, und andererseits, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch Gegenstand ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch so Zukunftsprognosen gibt. Okay, wohin kann sich Gesellschaft entwickeln, aufgrund von dem, was wir so wissen, wie sich Gesellschaft bisher entwickelt hat. Ja, das ist ja auch wieder so ein, so ein Spannungsfeld. Ne? Dieses, ähm, wie, was kann ich davon selber beeinflussen und was äh, wird einfach durch die Gegebenheiten beeinflusst, wie sich was entwickelt. Da gibt immer drum. Und da brauchen wir dann wieder die Dialektik um dazwischen zu vermitteln. Und jetzt freue ich mich auf meine kurze Pause und äh, übergebe an Marlene zum Begriff der Lebenswelt.
1: Du hast dir dein Durchatmen sehr verdient.
0: Danke, danke.
1: Also, den Begriff der Lebenswelt. Wir haben hier drei ähm, Definitionen nochmal. Keine Sorge, ganz einfach eigentlich. Und zwar, das erste Mal wird Lebenswelt von... Edmund Husserl no, definiert. <lacht> Ihr könnt das nachlesen, definitiv. Ähm, er sagt, es ist die Gesamtheit des möglichen Erfahrungshorizontes eines Menschen im Gegensatz der Konstruktionen wissenschaftlicher Abstraktion ohne Bezug zur subjektiven Erfahrung. Im Grunde, sagt er, Lebenswelt ist alles, was wir irgendwie erfahren können, was irgendwie innerhalb des Horizontes des Menschen steht. Eben im Gegensatz zu allem wissenschaftlich abstrakten, was nicht direkt erfahren werden kann. Alfred Schütz hat es nochmal ein bisschen anders dargestellt und er sagt, es ist der Bereich des Selbstverständlichen und Vertrauten jenseits wissenschaftlicher Abstraktion und der natürlichen Einstellung. Also auch hier eben alles, was dem Menschen an sich selbstverständlich ist, was ihm vertraut ist, was innerhalb seines Horizontes ist, auch hier. Und die wissenschaftliche Abstraktion, also alles nicht so Fassbare, ist auch hier ausgeschlossen. Und der dritte Satz ist von Jürgen Habermas. Auch er hat es nochmal ein bisschen anders formuliert. Er sagt, Lebenswelt ist ein alltägliches Beziehungsnetzwerk des kommunikativen Gewohnheitshandelns mit gegenseitigen Hilfeerwartungen. Bedroht von der Logik rationaler Systeme. Ganz anders formuliert, aber im Grunde auch wieder das Gleiche. Es geht um das Handeln des Menschen, um das Erfahrbare des Menschen. Und auch hier ist ausgeschlossen, beziehungsweise er sagt sogar, es ist bedroht von der Logik rationaler S Systeme, was auch wieder auf die wissenschaftliche Abstraktion hindeutet. So viel dazu. Dann nochmal zum Spannungsfeld der Lebensweltorientierung und da auch ähm, zum Wirken sozialer Arbeit. Das hatten wir vorhin schon einmal kurz angesprochen bei dem zweiten Zitat, das die Definition der Lebensweltorientierung kurz beschrieben hatte, diese ähm, zwischen Akzeptanz der Lebensentwürfe und Einmischen in Verhältnisse stehen, falls ihr euch erinnert. Hier haben wir eine kleine Grafik bekommen von unserem lieben Dozenten. Und zwar steht der Mensch ähm, bzw. steht die soziale Arbeit mit ihrem ähm, Handlungsrepertoire zwischen ähm, der Möglichkeit, die, die Eigensinnigkeit ähm, der, der Lebenswelt des Menschen zu respektieren, also nochmal anders formuliert, zwischen dem Respekt vor der Eigensinnigkeit der entlassenen Routinen des, der Lebenswelt und auf der anderen Seite die Dekonstruktion dieser Eigensinnigkeit zur Freilegung von Handlungsalternativen. Nochmal ein bisschen anders gesagt, also es steht zwischen dem einfachen Akzeptieren, das ist die Lebenswelt und da ändert sich nichts dran und dem aber Eingreifen, Intervenieren und sagen, wir packen das jetzt an und ändern das. Und ich glaube, es ist uns allen klar, dass wir da ein bisschen dazwischen stehen und mal in die eine, mal in die andere Richtung tendieren. Aber um das Ganze noch ein bisschen anders zu erklären, lassen wir hier Tiersch nochmal selber zu Wort kommen aus vorhin schon angesprochenem Interview.
2: Lebensweltorientierung, denke ich mir, hat eine doppelte Moral. Auf der einen Seite, sie respektiert die Menschen so, wie sie sind und sie respektiert aber auch die Menschen in Möglichkeiten also in ihren Leiden und Schmerzen, wie in ihren Träumen und Sehnsüchten und in ihren besseren Möglichkeiten und Oppositionen, Op Optionen, Op Option. Und insofern hat sie eine Ethik oder eine Moral des Ernstnehmens, des Zuhörens, sich Einlassens, des Rekonstruierens, des Geltenlassens. Dieses Geltenlassen, auch Aber das, 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 lief, können, weil das halt ja auch etwas mit Schmerz zu tun, ja. Schmerz aushalten. Schmerz aushalten zu sagen, Lagen. aushalten können, auch den Unwillen von Menschen aushalten, die sich nicht so helfen lassen wollen, wie ich das gedacht habe, die sich vielleicht überhaupt im Moment noch nicht helfen lassen können. Also dies alles respektieren und vor allem den Stolz respektieren, den Menschen haben, dass sie ja irgendwo in ihrem Leben schon mal was gemacht haben und dass sie selber eine Vorstellung haben, welche Hilfe für sie gut sein könnte oder in welche Richtung es sich weiterentwickeln könnte. Aber das ist die eine Seite. Die andere ist sozusagen, dass Lebenswertorientierung auch sozusagen Respekt hat vor dem, was in Menschen versteckt und verborgen ist, was freigesetzt werden muss. Sie hat Respekt davor, dass Menschen einen Anspruch haben, in Gerechtigkeit zu leben oder in gelingenden Lebensverhältnissen. Und dies ist ganz schwer auszuhalten, beides gegeneinander. Und zwar deshalb, weil auf der einen Seite die das gelten lassen, Natürlich immer eine Frage ist, äh, wie weit ist es dann auch Faulheit, Behaglichkeit, Unwille, wie weit sind es Lebensmöglichkeiten, in denen ein Mensch ganz unter sich bleibt und wie weit sind es Lebensmöglichkeiten, die gesellschaftlich nicht zulässig sind und möglich sind. Und natürlich, also ich meine, ich kann Menschen verstehen, aber ein Vater, der seine Kinder vergewaltigt, verstehe ich, kann ich verstehen, aber ich kann es, da muss ich was, muss ich eingreifen. Und wenn jemand sozusagen äh, in der Magersucht im Begriff ist, auf jene Grenze zu kommen, wo er dann gar nicht mehr leben kann, dann kämpfe ich mit ihm. Also das heißt, sich einlassen heißt eben immer auch kämpfen im Sinn von verpassten Möglichkeiten, von freizusetzenden Möglichkeiten von neuen Möglichkeiten und neuen Wegen. Es ist immer auch die Zumutung des Lernens und des Unlernens. Und dies meine ich mit Doppelmoral. Also auf zwei Ebenen. Ich respektiere, so wie du bist. Und ich respektiere, dass etwas aus dir werden könnte. Mhm. Ich habe das woanders mal so formuliert. Ich akzeptiere, ich liebe den anderen Menschen im altmodischen Sinn. So wie er ist, ist er. Ich vertraue ihm, dass er sich entwickeln kann. Und dass er Möglichkeiten hat.
1: Und ich bin neugierig, welche Möglichkeiten er wahrnimmt und was aus ihm wird und mit welcher Fantasie er sich in sein eigenes Leben
2: hineinbringen wird.
0: Ja, ja. sehr schön. Der Herr Thiersch. Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen, oder? Das steht für sich allein.
1: Ja, ja es, ist, ähm, es ist alles im Grunde noch mal so kurz auf den Punkt gebracht, womit wir uns jetzt durchgekippt
0: haben. Ja, ja ich fand es auch ziemlich cool, wo ich das gefunden habe, dachte, boah, das passt richtig gut zwischendurch. Gut, verabschieden wir uns vorerst von Herrn Thiersch. Wir werden ihn später noch mal hören, versprochen. Und dann gehen wir mal zu Punkt 8, die Dimensionen. Ja, was ist mit Dimensionen gemeint? Da geht es hier wirklich so um diese um Dimensionen, äh, Dimension der, der Lebensweltorientierung, also was ist was ist da alles wichtig und was ist da, also noch nicht so ganz, was ist da zu tun, so ein bisschen schon, aber das kommt dann eher bei den Handlungsmaximen, die dann Marlene übernehmen wird. Aber genau, wir fangen einfach mal an, das sind nämlich sechs Stück. Die erste Dimension ist die erfahrene Zeit, also die Zeit, die ein Individuum erfährt, mit brüchigen Übergängen und Zukunftsperspektiven. Also wir kennen ja auch die Stufenmodelle, ähm, na, die hatten wir im zweiten Semester, der, ähm, oh Gott, die Stufenmodelle der Entwicklung in der Entwicklungspsychologie. Und äh, da geht es ja auch viel um Übergänge und äh, um Stufen, die man so erreicht. Und in der erfahrenen Zeit ist das halt alles sehr brüchig. Das ist halt überhaupt nicht so klar. Und ähm, es gibt da auch ganz viel kritische Lebensereignisse noch zwischendrin, die in solchen Stufenmodellen gar nicht erfasst werden hatten wir auch in unserer Folge, wo wir darüber diskutiert haben, was wir von diesen Modellen so halten, da sind wir da auch schön ins Gespräch gekommen, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt. Und auch Zukunftsperspektiven, die kann man entwerfen und wieder verwerfen und die funktionieren und funktionieren nicht. Und das ist alles nicht so wie in so einer Tabelle, wo man das einfach in Stufen unterteilt. Und da braucht es dann Mut für das Offene und Unklare, weil halt diese Übergänge brüchig sind und die Zukunftsperspektiven unklar. Und die Bezugnahme auf ihre gegenwärtigen Bewältigungsaufgaben. Also, ähm, dass man weiß, okay, es gab brüchige Übergänge, die haben Spuren hinterlassen. Ähm, es gibt gewisse zukunftsperspektiven Wünsche. Ähm, aber wir haben jetzt Bewältigungsaufgaben in der Gegenwart, die sich natürlich einerseits dadurch bedingen, äh, durch diese brüchigen Übergänge und andererseits auch von den Zukunftsperspektiven leiten lassen. Das ist die erfahrene Zeit. Dann haben wir die zweite Dimension, den erfahrenen Raum. Also es geht hier erfahren, steht hier immer da, weil es wirklich um das Subjektive geht. Das ist wieder dieses, ähm, was wir vorhin schon bei der bei der äh, Phänomenologie und bei der Hermeneutik so ein bisschen hatten. Und zwischen der äh, Einengung und der Öffnung für neue Optionen ähm, sieht man sich halt im, im erfahrenen Raum. Also ist einerseits wird der Raum äh, geöffnet, weil einfach die Optionen zunehmen, das ist so ein, ja, man könnte ja vielleicht den Begriff der Entgrenzung schon reinbringen, also dass einfach immer mehr Grenzen wegfallen, man quasi nahezu unendliche Möglichkeiten hat, Dinge zu tun. und Aber andererseits auch äh, die Einengung von Räumen, gerade da, wo es um Ungleichheiten oder Diskriminierung geht, ähm, wo dann halt einfach Handlungen eingeengt werden, die dann nicht mehr gehen. Zum Beispiel in der kritischen Finanzlage ist man im Raum ganz stark eingeengt, äh, wohingegen man mit einer äh, guten Finanzlage natürlich nahezu unendlich viele Optionen hat. Und da geht es dann um die Arbeit am Sozialraum. Also wirklich dieser Sozialraum, der mh, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wie Tiersch das definiert, weil Sozialraumorientierung ist dann auch nochmal was, wo wir vermutlich nochmal hinkommen werden mit einer Folge. Und da ist Sozialraum eher so ein Geflecht von Beziehungen untereinander. Also gar nicht so, so physisch Raum gedacht, sondern Raum als, als Geflecht von Beziehungen untereinander. Und ja, da, wie gesagt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann vielleicht das auf beides anwenden. Also einmal der physische Raum, na klar, wenn ich halt irgendwie ein mit einem Migrationshintergrund äh, irgendwie in das, in das Viertel geschoben werde, wo nur Leute mit Migrationshintergrund leben, ähm, vielleicht auch alle irgendwie aus der Gegend, wo ich her zugewandert bin, äh, dann begrenzt das natürlich die Möglichkeiten und äh, die, die Situation für neue Erfahrungen und sowas. Um, auf der anderen Seite ist natürlich die Öffnung des Lebensraums dann Aufgabe der sozialen Arbeit, dass man halt Menschen zusammenbringt was halt einerseits diesen Raum physisch erweitert und andererseits auch diesen, diesen Raum, der innerhalb von Beziehungen irgendwo stattfindet. Und äh, ja, genau, viel zur zweiten Dimension, der erfahrene Raum. Dann haben wir drittens die Beziehungen. Okay, na klar, wenn wir nochmal Beziehungen haben, dann ist äh, der erfahrene Raum wahrscheinlich eher physisch gemeint. Äh, die Beziehungen sind Ressource und Spannungsfelder. Also natürlich haben wir einerseits äh, irgendwie das Backup in Beziehungen, das kennen wir ja alle. Und andererseits haben wir natürlich zwischen verschiedenen Beziehungen auch wieder Spannungen, die da entstehen können, das ist ja ganz klar. Und das ist ja auch alles sehr alltagsrelevant. Und die Berücksichtigung der Einbettung in ein soziales Geflecht ist da halt super wichtig. Also zum Beispiel die äh, äh, der Kinder und der Heranwachsenden in Familien und Freundschaften. Ne? Also ich kann irgendwie soziale Arbeit oder soziale Familienarbeit machen, aber wenn ich dann nicht verstehe, wie die wie die Beziehungen untereinander in der Familie sind, dann, dann dann bringt mir das nicht besonders viel. Dann kann ich irgendwie klar auf die erfahrene Zeit gehen, was so, was so Ziele sind und was so in der Vergangenheit gelaufen ist, auch der Raum, wo sich die Familie so bewegt. Aber wenn ich nicht verstehe, wie die miteinander verbunden sind, dann fehlt mir eine ganz elementare Dimension. Ja, Marlene.
1: Ich habe da tatsächlich ein praktisches Beispiel, und zwar ähm Ganz kurz als Kontext, als ich ungefähr ähm, sieben, acht Jahre alt war, haben sich meine Eltern getrennt. Und ich bin, um das Ganze optimal zu verarbeiten, in eine eine Gruppe gekommen, geführt von, ähm, ich glaube, einer Sozialpädagogin und einem Psychologen, die sich Trennungs- und Scheidungsgruppe nannte. Das waren verschiedene Kinder aus ähm, aus dem gleichen Kontext, also ähm, wo die Eltern gerade eine Trennung oder eine Scheidung durchmachen. Und für mich war das prägendste Erlebnis dadurch, ähm, oder da in dieser Gruppe zu erkennen, wie sich die Konstellation innerhalb meiner Familie gestaltet und warum die Trennung meiner Eltern Streit mit meiner Schwester und mir oder zwischen meiner Schwester und mir ähm, auslöst. Und das, dieses Bild habe ich immer noch im Kopf, dass, ähm, es, es führt jetzt zu weit, das alles zu erklären, aber auf jeden Fall, zu wissen, dass äh, ich mit meiner Schwester an sich überhaupt keinen kein Streit habe, sondern dass das durch die Generation über uns bedingt wird. Ja,
0: super spannend. Genauso ist es gemeint, auf jeden Fall. Da bringt es nichts zu sagen, hier äh, hört auf, euch zu streiten oder so oder dies. Oder Das, das ist halt die, die Ebene ist, nur wo sich das veräußert. Ne? Da liegt überhaupt nicht der Grund. Ja, genau. Denn der liegt in den Beziehungen. Das waren die ersten drei. Jetzt kommt die vierte. Die alltäglichen Bewältigungsaufgaben, da sind jetzt die ersten drei ähm, nochmal wichtig, zusammen als Paket, also zeitraum und Beziehung, weil die sind immer im Zusammenhang oder eingebettet in die alltäglichen Bewältigungsaufgaben zu sehen. Das bedeutet einerseits, erstmal brauche ich einen Respekt vor diesen alltäglichen Bewältigungsaufgaben und da kann alles Mögliche dabei sein, ne? wenn ich irgendwie zum Beispiel äh, meine Wohnung sauber halten will oder wenn ich, ähm, ja, wenn ich auch irgendwie... Arbeiten gehe jeden Tag und dann auch irgendwie die Hin- und Rückfahrt und so und das sind alles immer Aufgaben, die ich bewältigen muss. Und da brauche ich erstmal Respekt vor als Sozialarbeiterin. Ganz klar. Und ähm, ja, eine Gestaltung von Überschaubarkeit und eine Ordnung, Ordnung ähm, in oft verwahrlosten ist ja so ein Anführungszeichen gesetzt: räumlichen, zeitlichen und sozialen Strukturen. Also diese Bewältigungsaufgaben. Na, die geschehen halt in, innerhalb dieser, dieser ersten drei Dimensionen und das ist halt oft sehr unüberschaubar und das muss man so ein bisschen in Ordnung bringen und auch in, so strukturieren, dass man das auch sinnvoll aufeinander beziehen kann und dass man das für die äh, KlientInnen oder AdressatInnen auch irgendwie nachvollziehbar darstellen kann und auch erlebbar macht, dass das irgendwo auch alles zusammenhängt, damit sie halt in ihrer Lebenswirklichkeit, in ihrer Lebenswelt auch agieren können und äh, nicht nur an den Oberflächen kratzen. Dann haben wir fünftens, das Empowerment. Da gibt es also mein eigenes Modell oder Theorie, weiß ich gerade nicht genau. Da könnte man auch noch super viel zu sagen. Wir kürzen es jetzt hier mal ab. Empowerment, also steckt da schon Power drin. ne Und Empowerment ist irgendwie so Ermächtigung. Es ist die Betrachtung der Menschen als Subjekte ihrer Verhältnisse, Identitätsarbeit für eine Sicherheit im Lebenskonzept als Schutz gegen Ressentiments, Verzweiflung, Gewalt und Sucht. Ähm, ja, wie, wie, wie bringen wir das kurz zusammen? Also Subjekt der Verhältnisse, ne, der, der Mensch irgendwie in den Verhältnissen, das ist wieder die Spannung, die wir hatten. Identitätsarbeit ähm, also, dass wir den Menschen von sich heraus stärken, erstmal die Überzeugung zu erlangen, beziehungsweise wieder zu erlangen, etwas in den Verhältnissen verändern zu können. Und dann auch, ähm, ein, eine Sicherheit und Schutz gegen Ressentiments. Das ist äh, du nachgeschlagen, Marlene, ne? Das war, ähm, diese Zurückfallen, irgendwie Rückschritte.
1: Ein Rückschlagsgefühl, beziehungsweise ein heimlicher Groll.
0: Ja, genau. glaub, das Rückschlagsgefühl ist ja das Entscheidende. Und auch gegen Verzweiflung, gegen Gewalt und Sucht irgendwie sich selbst so weit zu stärken, ähm, dass das nicht passiert. Und das ist quasi präventiv sozusagen, um äh, ermächtigt zu sein, wirklich kontinuierlich äh, Veränderungen herbeizuführen. Und eine Kompetenzentwicklung der Menschen zu unterstützen, klar, damit sie die alltäglichen Bewältigungsaufgaben auch selbstwirksam bewältigen können. Das... Ähm, ja, ist, ja, ist ja ganz klar, weil wenn die Kompetenzen überhaupt erstmal fehlen, um diese ganzen Aufgaben zu bewältigen, dann wird es ganz, ganz schwierig und äh, dann kannst du die halt nicht bewältigen oder nur mit Hilfe oder über Umwege und dann fühlst du dich auch selber nicht besonders wirkmächtig in deiner Lebenswelt und das ist äh, keine schöne Erfahrung. Genau, so viel zum Thema Empowerment. Also da geht es nicht darum, etwas für jemanden zu tun, sondern dabei zu unterstützen, dass jemand aus sich selbst heraus äh, wirken kann. Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Aber das wäre zu kurz gedacht. Empowerment ist noch eine ganze Menge mehr. Und der letzte Punkt ist dann die Analyse gesellschaftlicher Probleme und politisches Agieren. Also wirklich erstmal die Analyse. Ich muss das verstehen. Deswegen machen wir auch Sozialpolitik und auch Management und Bildungspolitik und Soziologie und Psychologie. Denn ich muss das alles irgendwo verstehen. Und die gesellschaftlichen Probleme, die muss ich auch verstehen. Und da brauche ich Politik und Soziologie für. Und... Ähm, dann geht es um Kooperation und Koalition, um Einmischung in politische und öffentliche Auseinandersetzungen als Prinzip, Eintreten für gerechte Lebensverhältnisse. Das sind alles so Sachen, die so zu einem politischen Mandat ähm, gehören, wo wir dann auch nochmal später hinkommen, wenn wir dann uns um Sylvia Staub-Bernasconi kümmern und ihre Theorie, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und... Ja, die Kooperation-Koalition ist super wichtig, da wir nur mit Netzwerkarbeit, also mit mit Kooperation mit anderen Netzwerken, auch mit Beziehungsnetzwerken, mit auch Vereinen oder auch mit der Kommunalpolitik oder was auch immer, äh, nur wirklich zum Ziel kommen. Denn alleine können wir meist nicht so viel bewirken. Und äh, das Einmischen in politische und öffentliche Auseinandersetzung als Prinzip, da steckt genau dieses dritte Mandat, dieses politische Mandat drin, dass das dazugehört als Prinzip zur sozialen Arbeit. Denn klar können wir irgendwie immer dafür sorgen, dass die Menschen, die von diesen Ungleichheiten betroffen sind, trotzdem ein möglichst gelingendes Leben führen oder sie dabei unterstützen. Aber das, ähm, ja, das verhindert ja die Ursachen nicht, dass es immer wieder zu solchen Problemen kommen wird. Und das ist hier so ein bisschen mitgedacht. Und die Zusammenarbeit auf politischer Ebene ähm, die Partei für KlientInnen ergreifen und somit gesellschaftliche Veränderung anstößt und begünstigt. Also wir sind nicht parteilos in unserer Arbeit. Ne? Wir, sind, wir können nicht sagen, ähm, ja gut, hier gibt es irgendwie einen Konflikt zwischen meinen KlientInnen und der Stadt irgendwie, sagen wir, ja gut, haben beide irgendwie recht, und müssen wir gucken, so, nee, äh, so funktioniert unsere Arbeit nicht. Wir sagen, okay, wir sind hier quasi auch anwaltschaftlich für unsere KlientInnen da und wir vertreten deren Interessen und nicht ähm, die der Seite, die sich dagegen stellt. Ja, und das auch so äh, so weit und so radikal, dass wir damit mit gesellschaftliche Veränderungen anstößen und begünstigen. Also ein ganz simples Beispiel wäre jetzt so Inklusion. Na, ich habe vielleicht eine Person mit einem Rollstuhl und die äh, kann zu irgendwelchen Ämtern oder Beratungsstellen kommt überhaupt nicht rein, weil man da nur über eine Treppe reinkommt. Dann ist natürlich ganz klar meine Aufgabe mit dieser Person zusammen. Ähm, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen und zu fordern, dass da eine Rampe oder ein Fahrstuhl gebaut werden. Und das ist so genau das, was in unserer Arbeit ähm, auch ein wichtiger Teil sein sollte. Hast du dazu noch was, Marlene?
1: Genau, mir fällt da ein Satz ein von meiner Anleiterin aus dem, ähm, dem Praktikum, die es sehr schön ausgedrückt hatte, und zwar als ähm, das Ganze als eine Art Lobbyarbeit zu sehen, und zwar um den Menschen eine Stimme zu geben.
0: Ja, ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Auch zu dem Punkt, genau, die die Menschen müssen erstmal überhaupt eine Stimme haben und ähm, dass wir nicht, nicht dahin kommen, dass wir für Menschen arbeiten oder über Menschen reden und die überhaupt selber zu beteiligen. Ja, das waren die Dimensionen. Das war jetzt auch nicht ganz so wenig, aber ich denke, die sind recht, recht gut zu verstehen. Nur halt in ihrer Gesamtheit dann nochmal aufeinander bezogen, ist es nochmal ganz schön komplex, aber da muss man sich reindenken. Das ist halt eine krasse Theorie. Und jetzt übergebe ich an dich, Marlene, zu den Handlungsmaximen, die sich aus allem, was wir bisher hier gesagt haben, jetzt ableiten lassen.
1: Ja, und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld, finde ich. Ähm, wir haben fünf Maxime insgesamt, also wir sind recht schnell durch, hoffe ich. <lacht> also das erste wäre die Prävention. So die Stabilisierung und Inszenierung belastbarer und unterstützender Infrastrukturen, Bildung und Stabilisierung von Konsequenz, Kompetenzen zur Lebensbewältigung, Achtsamkeit, aber nicht als eingrenzendes Kontrollsystem gedacht. Also im Grunde nochmal ähm, schon vorhandene Systeme stabilisieren und ähm, auch neu errichten, damit eben die Strukturen, die Infrastrukturen auch was belastbarer und unterstützender für unsere Klienten sind. Und ähm, genau dann noch der Punkt strukturelle Unterstützungsangebote schaffen und die Schaffung eben von Lebensbewältigungskompetenzen innerhalb der, in der Identität unserer Klienten. Also wir, ähm, wir geben ihnen quasi auch hier die Möglichkeit ähm, schon gerüstet zu sein für kommende Aufgaben. Das Nächste wäre die Alltagsnähe, was für mich ein Riesenpunkt ist, weil ich glaube, da hängen wir noch ziemlich hinterher, die Präsenz von Hilfen in der Lebenswelt. also auch die Erreichbarkeit und Niedrigschwelligkeit von Angeboten, ganzheitliche Orientierung, aber auch hier nicht die Konkurrenz zu notwend äh, notwendigen Fachdiensten. Also, ähm, Oh, fällt
0: ihr ein Beispiel eingeradigt? Ja, schon. Ähm, zum Beispiel das, was auch in dieser, wo vorhin schon die Seite mit den Interviews von den TheoretikerInnen erwähnt haben, ist auch die Silvia Staub-Bernasconi dabei und die hat erzählt, dass sie in der Schweiz die erste Straßensozialarbeiterin war. Also sie hat das erste Mal, das erste Streetwork gemacht und auch alleine, weil sie sich gedacht hat, naja gut, es gibt ja ganz viele Leute, die kommen ja gar nicht zu mir. Dann gehe ich halt hin. So. Das, das ist genau diese, diese Alltagsnähe, finde ich. Das finde ich, find ich super, dass ich halt wirklich dahin gehe und auch gar nicht irgendwie mit Angeboten, ja, und du kannst dich jetzt hier eintragen oder so, oder dann da hinkommen und nee, so einfach hingehen und da direkt arbeiten, niedrigschwellig, einfach in der Lebenswelt ankommen und sich da wirklich ganzheitlich dran zu orientieren, dass man halt sagt, ja... Ähm, so, ihr, ihr seid wie ihr seid und das, das ist halt auch, auch gut so und wie ihr wollt. Aber wenn ihr, wenn ihr Probleme habt oder was verändern wollt, dann gibt es Unterstützung für euch. Und das auf ganz vielen Ebenen. Und wenn irgendwas dazu geführt hat, dass ihr hier seid jetzt beispielsweise auf der Straße und ihr das ungerecht findet, dann können wir auch dagegen was tun. Und ja, so das würde ich jetzt damit verbinden. Ja,
1: stimmt, stimmt. Mir fällt da noch was ganz anderes ein. Das, ähm, ähm bei uns in der FH hängen auf einigen Toiletten in den Kabinen, also nur für die Mädchen, deswegen wirst du es nicht wissen, <lacht> ähm, Plakate von ähm, Anlaufstellen bei sexueller Gewalt gegen Frauen.
0: Ja, ah, super.
1: Genau, und das stimmt. Das ist auch ähm, sehr alltagsnah, weil was hat man anderes zu tun, als auf die Wand vor einem zu schauen. Und das, das fand ich eine sehr, sehr gute Idee, das mal dort aufzuhängen.
0: Oh, da habe ich genau. auch... Letztens was, ja, stimmt, das war in, in einer Kneipe oder eine kleine Bar, die ein Bekannter von mir hat. Und da war auch auf dem Frauenklo, glaube ich, ich glaube, es war da, ähm, mir hat auch äh, jemand erzählt, dass da irgendein Name hängt oder so, so eine kleine Erklärung und dann ein Name äh, von, von einer Person halt, nach der man an der Bar fragen soll, als Code dafür. Quasi, dass man äh, gerade irgendwie ein Problem mit sexueller Belästigung oder was auch immer halt von wegen ist, äh, mhm. hat, 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 die, hat die Erna halt gar keine Schicht oder so. Das ist dann quasi der Code dafür, um sich auch da nicht outen zu müssen. Sondern das ist dann klar. Das fand ich auch ziemlich cool, weil das ist wirklich sehr niedrigschwellig.
1: Oh ja, das ist, das ist unglaublich gut. Ist es Super. <lacht> ähm, genau. Bei der Alltagsnähe geht es unter anderem eben auch um die Verfügbarkeit der Unterstützung vor Ort. Also es hilft nichts, da jetzt Plakate aufzuhängen oder, ähm, oder solche Namen auf, auf die Toiletten zu schreiben, wenn es dann keiner weiß oder keiner da ist, keiner ans Telefon geht oder ähnliches. Also es ist ganz wichtig, dass, dass diese Unterstützung auch ähm, verfügbar ist, also erreichbar ist und auch ähm, unkompliziert zugänglich ist. Die nächste, die, äh, Maxime, wäre die Dezentralisierung, also die Verknüpfung mit den bereits bestehenden regionalen Angeboten und Verfügbarkeiten. Auch wieder Stichpunkt Netzwerkarbeit. Wir stellen uns nicht alle auf verschiedene Punkte und beachten einander nicht, sondern wir wissen, wo unsere Ressourcen sind, wo wir einander auch ähm, unterstützen und helfen können in der sozialen Arbeit. Nochmal.
0: Die Analyse des, des Raumes, was ist eigentlich da, was wird vielleicht auch gar nicht genutzt, ne? wovon weiß man nichts. Und da kann man mhm. ja auch super anknüpfen. Nicht immer alles, das, nicht immer das Rad neu erfinden.
1: Nein, vor allem, wenn es schon da ist und es ähm, ist ja auch irgendwo Ressourcenverschwendung dann. Mhm. Genau. Ähm, unser nächster Punkt ist die Integration. Hier vor allem der Respekt und die Offenheit von Unterschiedlichkeiten auf der Basis elementarer Gleichheit bei der gleichzeitigen äh, Sicherung von Ressourcen und Rechten zur Ermöglichung dieser Gleichheit. Und hier nicht gemeint als neoliberale Risikoegalisierung. Also das Ganze nochmal langsam. Natürlich geht es bei Integration immer um Respekt und Offenheit für Unterschiedlichkeiten. Und das Ganze steht eben auf dem Grund oder auf der Grundannahme, dass alle gleich sind und jeder gleichberechtigte Behandlung verdient. Und auch hier geht es wieder um die Sicherung von Ressourcen und Rechten, um eben diese Gleichheit, diesen Grund und Boden sicher zu halten. Und dann geht es um die integrative Auftoleranz der Vielfalt gegenüber. Ähm, Entschuldigung, ich fange nochmal von vorne an. Also integrativ auf Toleranz der Vielfalt gegenüber und auf die Schaffung von Begegnungsstätten hinarbeiten. Also auch wenn wir schon meinen, wir sind re ähm, relativ tolerant gegenüber Vielfalt, können wir da vielleicht noch ein bisschen weiter ähm, arbeiten und auch ähm, so Begegnungsstätten schaffen wie... Ähm, das Jugendhäuser. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also ich glaube, davon kann es auch nicht genug geben, oder?
0: Nee, glaube ich auch okay, nicht. Naja, gut. gut, das ist die Frage. Ne? Das, äh, klar, du kannst es überall hinstellen, so eine Dinge. Gerade bei Jugendhäusern. Also, wenn du irgendwo ein Jugendhaus hinstellst, brauchst du nicht denken, dass da dann Jugendliche sind. <lacht> Weil äh, ohne Jugendliche <lacht> zu beteiligen brauchst du sowas nicht machen. Und wenn Erwachsene irgendwo was hinbauen und sagen, hey, wir haben hier was für Jugendliche, dann wird das ganz, ganz sicher nicht genutzt. Das ist auf jeden Fall, das habe ich auch ja. so beim Praktikum gelernt. Und noch eine kleine Anmerkung zu diesen, ähm, diese Sicherung von Ressourcen und Rechten, um diese Gleichheit zu ermöglichen. Nochmal diese mhm. Abgrenzung, warum das hier nochmal mit steht, gegen dieses äh, Neoliberale, gegen diese Egalisierung. Das bedeutet dann nicht, dass man sagt, okay, wir, wir ermöglichen für alle irgendwie so ein, so ein gleiche Ressourcen- und äh, gleiche Rechte und dann sind alle für ihr eigenes Leben verantwortlich, weil sie haben ja die gleichen Startbedingungen und die gleichen Chancen. Und äh, je mehr sie tun, umso mehr können sie in ihrem Leben erreichen. Das ist halt diese, dieses neoliberale Märchen und das äh, wollen wir nicht glauben.
1: Auch ein schöner Streitpunkt in der Politik immer wieder. Ne? Okay, unser letzter Punkt, die Partizipation. Als die Mitbestimmung als konstruktives Moment sozialer Arbeit, zum Beispiel in der Aushandlung von Hilfeplänen oder in der kommunalen ähm, Sozialplanung, die Insti Institutionalisierung von Einspruchs- und Beschwerderechten für die, die auf diese Hilfe auch angewiesen sind. Ähm, ich hatte mir das vorhin mitgeschrieben bei dem kleinen Interviewausschnitt. Ähm, auch hat ähm, Herr Tiersch einmal gesagt, mit dem Klient oder der Klientin kämpfen. Nicht unbedingt für sie, sondern mit ihr. Also auch mitnehmen und, und ein bisschen selber kämpfen lassen und Unterstützung geben, wenn diese notwendig ist. Es geht auch hier um die Verhandlungsräume, die zu eröffnen sind und eben die Mitbestimmung auch strukturell zu verankern. Auch nochmal ganz wichtig und zielt auch nochmal auf die auf dieses politische Agieren hin.
0: Sowieso, dieses strukturelle Verankern ist auch so wichtig. Ne? Man kann halt immer sagen, ja, wir ermöglichen dies und das. Solange es aber nicht in Gesetzen festgeschrieben ist, bedeutet das meist nicht viel. Das ist halt auch, na, wenn wir jetzt haben wir aktuell wieder mit dem Klimagipfel und so und die sagen, wir werden dies tun, wir werden das tun, aber so richtig konkret ist niemand und es gibt auch nicht wirklich ein Gesetz dazu und so. Na, das ähm, ist dann, bleibt dann immer so schwammig, ja, wenn wir sagen, okay, wir fordern irgendwie hier im Stadthaus ein Jugendparlament. So, und das bleibt dann bestehen, wenn das einmal da ist. So. Und es darf nicht mehr irgendwas entschieden werden ohne dieses Jugendparlament. Wobei Jugendparlament auch wieder nochmal eine andere Sache ist. Das ist so unsere erwachsenen Vorstellung davon, wie Jugendlichen sich organisieren sollten. Aber so ähm, ein Parlament ist halt also eine parlamentarische Organisation, auch wieder recht hochschwellig und meist nicht aus der Lebenswelt der Jugendlichen bedacht, denn die würden das eigentlich meist auf eine andere Art und Weise umsetzen und nicht so parlamentarisch, wie wir das gern vorschreiben möchten.
1: Hm. Ähm, mir fällt da jetzt gerade noch ein, ich ähm, arbeite noch in dem Wohnheim, in dem ich auch Praktikum gemacht habe, ein bisschen was hatte ich schon erzählt und wir sind gerade dabei, einen Heimrat zu wählen. Das ist wird noch ein bisschen dauern. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr dann mit einem Heimrat starten können. Aber der Anstoß ist geschafft, ähm, dass auch die Bewohner ihren Rat wählen können und dort dann bei der ähm, Organisation von verschiedenen Veranstaltungen und auch bei Problembewältigungen ähm, mit Spracherecht haben. Und es ähm, ist noch nicht so ganz spruchreif, denn bisher steht noch kein Heimrat. Wir sind auch mitten in der Wahl, aber... Sind sehr, sehr stolz auf die, ähm, auf, auf die Partizipation der Bewohner. Es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt gerade.
0: Ja, coole Sache. Das klingt echt spannend. Ja, das ist ein super schönes Beispiel für die Partizipation, die ja dann auch wieder einerseits Ausgangspunkt für, für so Kompetenzen, für die Lebensbewältigung sind, als auch dann wieder weitere Umsätze, dadurch, dass auch eine Stimme da ist, ne? Also, es ist ganz, auf ganz vielen Ebenen. Super. Ja, das waren die Handlungsmaxime. Und jetzt sind wir eigentlich so gut wie durch. Jetzt haben wir ähm, nochmal den Herrn Thiersch, der gern nochmal was sagen würde. Ähm, und zwar zu den Einsatzgebieten seiner Theorie. Dann bitte, Herr Thiersch.
2: In sozusagen sehr unkonventionellen Fächern erweist sie sich als besonders produktiv: Straßensozialarbeit, sozialpsychiatrische Hilfen. Äh, psychosomatische Hilfen, also Ko Kooperation mit psychosomatischen Hilfen. Ich denke, sie ist aber auch sehr ergeblich im Neuverständnis der Erziehungshilfen. Also 1970 gab es im Prinzip Erziehungsheime und Jugendämter und dann auch noch Gefängnis. Inzwischen haben wir Heime, Beratungen, Begleitungen, äh, Gruppenarbeit. Ich habe 1973 oder 1974 in Tübingen angefangen, haben wir zusammen angefangen mit Martin für ein Erziehungsheim. Das hat damals 24 vollstationäre Plätze. Die vollstationären Plätze haben wir immer noch, aber inzwischen arbeiten wir mit 400 Kindern. Und die arbeiten alle in anderen Feldern. Das heißt also, die Lebensweltorientierung so umgesehen ist ungemein erfolgreich gewesen, im, Aufs-, im Abbau von festen stationären Formen von, und im Aufbau von, Formen, die in der Lebenswelt agieren, die die Familie in der Familie unterstützen, die offene Beratungen anbieten, die Menschen zum Beispiel, die zwischen Psychiatrie und Alltag switchen, äh, dahin unterstützt, dass sie mit ihrem Alltag zurechtkommen kommen und gleichzeitig merken, wann sie die Psychiatrie brauchen. Das heißt, diese offenen Hilfen und Unterstützung, die Begleitungen in den Alltagsproblemen, hat sich als Aufgabe der sozialen Arbeit ungeheuer ausgeweitet. Ja,
0: da haben wir noch mal so von ihm selber die Settings gehört, bei denen er äh, denkt, dass es da besonders erfolgreich ist, natürlich auch aus seiner Erfahrung heraus. Und ich würde noch mal kurz zwei praktische Beispiele schildern, die auch in, einem, in dem Interview, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, äh, hat äh, der Herr Thiersch die auch erwähnt oder hat sie erzählt und ich würde sie jetzt so aus dem Gedächtnis noch mal ähm, nacherzählen, das eine war eine Person mit äh, leichter Behinderung, die halt immer ambulanter Betreuung, die ambulante Betreuung bekommen hat und halt eine eigene Wohnung gelebt hat. Und ähm, die, war halt, also die Person war halt sehr, sehr grantig und immer aufbrausend den, den Mitarbeitern äh, gegenüber. Und ja, das Team hat sich dann schon auch so irgendwie geschlossen, so dagegen gestellt und gesagt, ja, mit dem wollen wir irgendwie nicht mehr arbeiten. Das ist äh, überhaupt kein schönes Arbeiten und der macht überhaupt nicht mit und äh, schnauzt uns immer nur an und dies und das und da ging es dann auch darum Weihnachten irgendwie vorzubereiten und was er da nicht machen will und da ist er ja immer noch sauerer geworden ähm, und diese Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, haben aber überhaupt nicht verstanden. Der hat erst vor ein paar Wochen irgendwie seine Arbeit verloren, dadurch seine gesamten sozialen Kontakte, wo überhaupt keine, überhaupt keine äh, Alternative, keine keine Ergänzung irgendwie zu stattgefunden hat. Der ist jetzt halt zu Hause, irgendwie fühlt sich vermutlich recht einsam. Das wäre dann dieses, ähm, dieses Hermeneutische. Ne? Ich, ich, ähm, ich versuche zu interpretieren, wie die Lebenswelt der Person gerade ist, weil halt die Kontakte verloren sind. Und äh, dann äh, soll er jetzt auch noch irgendwie Weihnachten feiern. Und das ist äh, gerade überhaupt nicht Thema so. Warum auch, wenn man einsam ist? Und ähm, na klar wird man dann, Richtig sauer und äh, auch immer irgendwie enttäuschter und hat auch gar keine Lust mehr, sich auf irgendwas einzulassen. Also das ist ja dann sehr nachvollziehbar. Aber wenn man halt diese, äh, diese Lebenswelt nicht versucht zu verstehen mit auch diesen brüchigen Übergängen in, dem, in der erfahrenen Zeit beispielsweise, mit der Entlassung von seinem Job, äh, mit dem Beziehungskonflikt, und mal, äh, Beziehungskonflikt Flecht, <lacht> Gott, das geht schon eine Weile, die Folge. Um halt diese ganzen Dimensionen auch nochmal anzusprechen. Ne? Auch diese ganzen alltäglichen Bewältigungsaufgaben, die wahrscheinlich dann einfach nur noch nerven. Ähm, ja, äh, da kann dieser Ansatz sehr gut helfen. Und ein anderes war, ist eine Frau, die nach äh, ja halt keine Arbeit mehr hatte und äh, dann zum Jobcenter musste und äh, da alles auch nie so gut gelaufen ist und immer nur Probleme und kurzzeitig Jobs und wieder entlassen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und beim Jobcenter wusste man wohl auch nicht mehr so richtig, was man da jetzt macht. Und dann hat sie irgendwann so ein Dokument gekriegt, was sie unbedingt unterschreiben musste. Und dann meinte sie, naja, ich würde es mit nach Hause nehmen. Und dann waren die halt beim Jobcenter völlig irritiert, meinten, naja, hey, wie soll es nach Hause nehmen, wir können das ja hier lesen, unterschreiben. Und dann meinte er, naja, ich kann halt nicht schreiben. Und ähm, das ist halt, also das war halt nicht bekannt, weil weil sich niemand vorstellen konnte, dass man halt irgendwie Jahrzehnte, ich weiß nicht, ob es so lange war, oder wahrscheinlich mindestens zehn Jahre irgendwie in einem Job arbeiten kann und sich durchmogeln kann, ohne schreiben zu können. Und dann fällt dieser Job auf einmal weg und dann 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 ist halt nichts mehr. Und dann ist auch klar, warum das nicht klappt in anderen Jobs. Aber wenn man das nicht weiß, wenn man sich in diese Lebenswelt nicht begibt, sondern immer nur sieht, naja, die ist nicht kooperativ, verletzt ihre Mitwirkungspflichten, ist halt in ihrem Terminkalender unglaublich unorganisiert, wie auch, wenn sie es nicht vernünftig aufschreiben, vielleicht auch nicht mal vernünftig lesen kann. Ähm, na, das, ist, äh, das muss man dann halt alles begreifen. Und das ist so dieses, dieses wirklich, dieses sehr, sehr wertschätzende Modell, diese Theorie, die Hans Thiersch da entworfen hat, wo sich in den Praxisbeispielen, finde ich, noch mal zeigt, wie wichtig das auch ist, wirklich in diesen Dimensionen zu arbeiten und diese Handlungsmaxime auch zu beachten. Genau, wie gesagt, habt ihr jetzt, wenn ihr euch die Zusammenfassung runterladet, nochmal das Männerverzeichnis am Ende, <lacht> denn alle Personen, die hier erwähnt wurden, sind tatsächlich Männer, wie so oft. Ähm, na, was dann natürlich, wenn wir uns die letzte Folge angucken, die wir dazu gemacht haben, wie es mit ähm, Mary Richmond und äh, Jane Addams angefangen hat, das Ganze doch äh, ziemlich traurig ist, dass in der Forschung dann vor allem die Männer sind. Aber wie gesagt, kommen wir auch zur Silvia Staub-Bernasconi noch in der übernächsten Folge wahrscheinlich, um das ein wenig aufzuweichen. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marlene, aber ich bin gut am Ende jetzt.
1: Ja, ich, ich hätte noch ähm, tatsächlich einen kleinen Punkt, der ähm, vielleicht uns ein bisschen hilft, bei so ein bisschen Selbstreflexion und Selbstwertschätzung auch, wir hatten vorhin die, ähm, den Respekt vor alltäglichen Bewältigungsaufgaben. Und hier finde ich es auch ganz wichtig, dass wir uns selbst diesen Respekt zuteil werden lassen, dass wir uns selbst mal hinsetzen und sagen, boah, ich habe heute tatsächlich viel geschafft. Ich war heute einkaufen, ich bin morgens aufgestanden und habe mir meinen Kaffee gemacht. Ähm, ich habe vielleicht eine Maschine Wäsche gewaschen und ähm, mal Staub gesaugt. Das sind alles ganz kleine Aufgaben, so, die so alltäglich mitlaufen, aber es frisst Zeit, es frisst Energie und wir müssen uns dessen auch mal bewusst sein und uns loben, dass wir das trotz allem anderen auch mitschaffen und eigentlich ganz viel geschafft haben, auch wenn es nur ein kleines bisschen Haushalt war eigentlich.
0: Ja, gut, richtig, richtig guter Punkt. Können wir gleich mal mit anfangen. Es ist, Samstag, 12.30 Uhr. Und wir haben heute schon eine großartige Podcast-Folge produziert.
1: Genau, genau.
0: Ja. ja. Super. Finde ich cool. Ja, wie immer hoffe ich hier jetzt wirklich ganz besonders, dass das irgendwie klar war, dass das irgendwie rüberkommt, dass ihr das verstanden habt, was wir so da interpretieren. Wo ich ja denke, dass das auch ziemlich nah rankommt an das, wie man das verstehen sollte, um damit sinnvoll arbeiten zu können. Ja, und natürlich, dass ihr auch jetzt nicht nur logischerweise, aber dass ihr auch vorbereitet seid für eure Hausarbeit, wo diese ja eine der theoretischen Grundlagen ist, die ihr euch aussuchen könntet, nach der ihr da arbeitet. Ja, eine einfache, aber eine, die auf jeden Fall richtig viel hergibt, weil hier kann man natürlich kann man hier nicht die ganze Theorie irgendwie beachten, das ist ja Blödsinn, aber man kann sich hier ganz super Schwerpunkte raussuchen, glaube ich. Also, wenn man irgendwie was im Kopf hat und weiß noch nicht so richtig, ich glaube, Hirsch passt da, passt da ziemlich gut, immer. Ich glaube, den kann man immer nehmen. Ja. Genau.
1: Ja.
0: Gut. Lassen wir das. <lacht> Sind wir <lacht> fertig. <lacht> ja, nö, dann... Ähm, mir hat Spaß gemacht. Ich denke ja auch mal, Lene. Ich sehe ein breites ja, Grinsen. Okay. Ja. <lacht> und ja, im Outro lassen wir auch noch mal den Herrn Thiersch am Ende zu Wort kommen. Das ist seine Theorie, also auch das letzte Wort haben. Und ähm, genau, dann bleibt uns nur wie immer übrig, euch noch einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Das ist die Frage, wie man links versteht. <lacht> also ich denke, also ich habe gelernt dass Sozialarbeiter mit sehr unterschiedlicher Parteizugehörigkeit und Präferenz gut oder schlecht sein können. Dass sie im Prinzip in einem ganz offenen Sinn links sein muss, glaube ich allerdings. Nämlich Sozialarbeit hat das Geschäft der Parteilichkeit für diejenigen, die in unserer Gesellschaft zu kurz kommen. Und ich denke, sie ist so rum für Gerechtigkeit, und für Solidarität in einem sehr weit gefassten allgemeinen Sinn. Und ich glaube, dass sie ohne das, also eine Sozialarbeit, die davon ausgeht, dass es darauf ankommt, die Menschen relativ rasch wieder arbeitsfähig zu machen. Und zum Beispiel bei uns in Arbeitsagenturen nur darauf guckt, wie sie Leute wieder in irgendwelche Kurse eingefädelt werden können. Glaube ich, das geht nicht. Also, aber das ist so ähnlich, so wie ich sagen würde, ein wirklicher Christ ist auch links. Der kann trotzdem CDU sein, das hat, ist was ganz anderes. Aber wenn er das ernst nimmt, äh, sozusagen, dass die Kindlein zu mir kommen und die Mühselien und Beladenen, dann hat er einen Blickwinkel, den ich tendenziell links nennen würde, aber in einem ganz undogmatisch weiten Sinn.